0: Ting Ting, Yue Nan Yu, A
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban dịch ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhạc ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
0: Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ bảy, ngày 23 tháng 3 năm 2019, tức là 17 tháng 2 âm lịch năm kỷ hợi. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan. Tiếp theo là phần chuyên đề, sau đó là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày theo dòng thời sự. Và cuối cùng, chương trình sẽ được khép lại bằng chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan Trước tiên, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan Học sinh Đài Loan đoạt giải món tráng miệng xuất sắc nhất trong cuộc thi nấu ăn thanh niên Pháp quốc tế Theo báo cáo Liên Hợp Quốc cho biết, so với chiến tranh thì nước bẩn còn mang lại nhiều rủi ro hơn đối với tính mạng của trẻ em Tiếp viên hãng Eva Airline sẽ tổ chức bãi công nếu đàm phán lần thứ hai không đạt được thỏa thuận chung. Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc và hệ thống từng mây hoa năm, thời tiết toàn Đài Loan lạnh và ấm ướt. Nhiều người bị hại do sử dụng dịch vụ môi giới hôn như nước ngoài để kết hôn. Cuối cùng là, gần đây xuất hiện lâm tặc trộm gỗ quý là người di dân mới, 80% là người Việt Nam sau xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. một trong những cuộc thi chuyên ủng hộ học sinh chuyên ngành thực phẩm thức uống pháp đó là cúp nấu ăn thanh niên pháp trophy miller international vừa bế mạc với kết quả bất ngờ hai học sinh đến từ đài loan là trần bùng cảnh và lâm nghệ thần đã tham gia thi theo nhóm đồng đội hai bạn đã dựa vào những nguyên liệu do giám khảo chỉ định để chế biến một món chính và một món tráng miệng. Kết quả hai bạn đã giành được giải món tráng miệng xuất sắc nhất. cúp nấu ăn thanh niên Pháp Trophy Miller International lần thứ 9 đã được tổ chức vào ngày 18 tháng 3 tại thành phố Reims, miền đông nước Pháp, có tổng cộng 12 đội tham gia, mỗi đội hai người, trong thời gian 3 tiếng rưỡi phải hoàn thành một món mặn và một món tráng miệng ngọt bằng nguyên liệu do giám khảo chỉ định. Kỳ này giám khảo đã chỉ định những nguyên liệu bao gồm ức vịt, rượu sâm Bánh Bích Quy Rose và bí đỏ Petternet, đặc sản của thành phố Rams. Phòng thông tin văn phòng đại diện Đài Loan tại Pháp cho biết, giáo sư Ngô Đông Bảo, khoa quản lý thực phẩm thức uống, trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ thành phố Đại Bắc, đã đưa hai học sinh trường Bồn Cảnh và Lâm Nghệ Thần sang Pháp thi đấu. Phó đại diện văn phòng Đài Loan tại Pháp, ông Cổ Văn Kiếm, cùng phó phòng thông tin ông Trịnh Hoàng Cơ nhận lời mời đến tham dự, đồng thời cổ vũ tinh thần cho đội Đài Loan. Phòng thông tin cho biết, đội Đài Loan đã giành được giải thưởng món tráng miệng xuất sắc nhất. Tác phẩm thi đấu là món tráng miệng mang tên bướm đỏ, được làm từ bánh bít rose. Hai bạn còn mang theo cả quốc kỳ của Đài Loan lên sân khấu nhận thưởng. Đồng thời, ảnh quốc kỳ cũng được chiếu trên màn hình LED trên sân khấu. Ngày 22 tháng 3, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Thế Giới UNICEF công bố báo cáo chỉ ra rằng trẻ em dưới 15 tuổi sống tại các quốc gia đang xảy ra xung đột chiến tranh, thì khả năng bệnh tật gây tử vong do thiếu nguồn nước sạch và thiết bị vệ sinh y tế cao hơn gấp 3 lần so với khả năng chết vì xung đột bạo động. Quỹ bảo trợ trẻ em công bố báo cáo này nhằm hưởng ứng Ngày Nước Sạch Thế Giới World Water Day. Nội dung bài báo cáo có đề cập rằng trẻ em dưới 5 tuổi là đối tượng dễ bị tổn thương nhất, khả năng chết vì bệnh tật cao gấp 20 lần so với khả năng chiến tranh gây nên. Trong lúc loạn lạc, vì không nhận được nguồn nước sạch, khiến trẻ em chết hàng loạt vì những chứng bệnh tiêu chảy. Báo cáo có dẫn chứng thông số do Tổ chức Y tế Thế giới cung cấp. Năm 2014 đến năm 2016, do điều kiện nước và môi trường y tế kém, khiến số ca tử vong vì bệnh tật lên đến 85.000 ca. Nếu đem ra so sánh, thì con số tử vong do chiến tranh chưa đến 31.000 người. Theo ông Thomas Jensen, Cố vấn y học vùng nhiệt đới thuộc Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới chia sẻ với Quỹ từ thiện Thomson Reuters Họ là những người chịu rủi ro lớn nhất, đặc biệt đối với những em bé chưa kịp hình thành sức đề kháng đối với loại virus tiêu chảy. Quỹ bảo trợ trẻ em UNICEF cũng đề cập đến những tình huống ngoại lệ, ví dụ như khả năng tử vong cao ở trẻ em dưới 15 tuổi ở các nước Syria và Iraq do chiến tranh, và tỷ lệ tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi của Syria và Libya cũng tương tự. Người phát ngôn Quỹ bảo trợ trẻ em UNICEF biểu thị, những quốc gia đang có xung đột chiến tranh như những thành phố bị bom đạn công kích, cũng như những quả mìn chưa nổ đều khiến cho trẻ em phải sống trong một môi trường vô cùng nguy hiểm. Vào cuối năm 2018, Công đoàn Ngành nghề Tiếp viên Hàng không thành phố Đầu Viên và Công đoàn Ngành nghề Tiếp viên Hàng không hãng Eva Airlines đã tổ chức hơn 20 cuộc đàm phán nội bộ Do đội ngũ tiếp viên và ban quản trị Eva Eli có quá nhiều ý kiến trái chiều nên công đoàn tuyên bố ngưng đàm phán và bước vào giai đoạn giải quyết những tranh cãi giữa chủ sử dụng và tiếp viên phi hành đoàn. Theo quy định luật xử lý tranh cãi giữa chủ và người lao động, nếu sau hai lần hòa giải không thành công thì có thể tiến hành bỏ phiếu bãi công. Bộ trưởng Bộ Giao thông ông Lâm Giai Long đã đặc biệt đến gặp gỡ công đoàn các ngành nghề giao thông Ông cho rằng phải đưa ra thời điểm dự báo bãi cung nếu không thành công sau hai cuộc họp hòa giải. Không nên bãi cung đột ngột như hãng China Airlines hồi năm ngoái gây tụng thất nghiêm trọng cho ngành hàng không Đài Loan và mang lại nhiều bất tiện cho hành khách. Hãng Eva Airlines lại tiếp tục bị phê bình do ép đội ngũ tiếp viên và phi công làm việc quá giờ. Hiện tại, đội ngũ tiếp viên phi hành đoàn hy vọng nâng cao mức phí hỗ trợ chuyến bay nước ngoài từ 3 USD một giờ đồng hồ nâng lên mức 5 USD 1 giờ đồng hồ bằng với mức phí bên hãng China Airlines trả cho tiếp viên, đồng thời hy vọng nhận được những phúc lợi mà chỉ hạn chế áp dụng cho hội viên trong công đoàn. Còn việc cải thiện về vấn đề làm việc quá sức thì song phương vẫn chưa đạt được thỏa thuận chung. Hồi 29 tháng 11 năm ngoái, công đoàn tuyên bố ngưng đàm phán đoàn thể và tiến hành hòa giải. Đến đầu tháng 3 vừa qua, đã tổ chức họp hòa giải lần thứ nhất nhưng không đạt được kết luận. Vì thế vào đầu tháng tư sắp tới sẽ mở cuộc họp lần thứ hai Và nếu như không thể hòa giải đôi bên thì hẳn hàng, hàng không Ivanela sẽ xuống đường bãi công. <cười> Tối hôm ngày 22 tháng 3 và sáng 23 tháng 3 do hệ thống tầng mây hoa nam di chuyển về hướng đông khiến cho hơi nước tăng rõ rệt, khiến khả năng xuất hiện mưa là rất cao. Một số nơi có mưa rào cục bộ, trong đó khu vực đồng bán bộ có lượng mưa tăng rõ rệt. Ba ngày có mưa nhiều nơi. Khu vực Đông Bắc mưa cả ngày, còn phía Hoa Liên và Đại Đông vào chiều tối sẽ có mưa. Do cường độ gió mùa Đông Bắc tăng mạnh, nhiệt độ khắp nơi giảm rõ rệt. Sáng sớm ngày 23 tháng 3, toàn khu vực Đại Bắc và Tân Bắc có nhiệt độ từ 15 đến 16 độ C. Các nơi khác từ 17 đến 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất khắp nơi trừ khu vực Bình Đông Cao Hùng đều dưới 26 đến 27 độ C. Các nơi khác nhiệt độ đều giảm rõ rệt. Nhiệt độ cao nhất khu vực miền Bắc khoảng 16-18 độ C. Khu vực Trung Bộ và Đài Nam, Hoa Liên, Đài Đông có nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C. Vấn đề môi giới hôn nhân nước ngoài trong những năm gần đây lại tiếp tục xảy ra những vụ việc gây tranh cãi. Một người đàn ông họ Lâm thông qua quảng cáo đã tìm đến dịch vụ môi giới hôn nhân nước ngoài để lấy vợ. Ông cho biết sau hai lần mai mối hôn nhân thất bại, tốn gần 1 triệu đại tệ, Cả hai đời vợ đều dùng đủ lý do để ly hôn hoặc bỏ trốn. Sự việc này không biết nhờ đơn vị nào giúp đỡ để xử lý môi giới vi phạm, không điều tra rõ thông tin đối phương và lấy chi phí môi giới quá cao. Thực ra những vụ việc tranh cãi như thế này trước đây đã từng xảy ra khá nhiều. Sở di dân thống kê cho biết trong 5 năm gần đây kết hôn thông qua công ty môi giới có đến 2.509 hồ sơ nhưng tỷ lệ vi phạm luật lên đến 171 vụ vi phạm. Cao nhất là 92 vụ vi phạm do yêu cầu phải nộp phí môi giới quá cao. Ngoài ra còn có những vụ vi phạm như đăng và phát sóng quảng cáo không đúng sự thật, dùng hình ảnh giả mạo, không xác minh thân thế cũng như không cung cấp thông tin đối phương minh bạch cho cả hai bên. Vừa qua ủy viên lập pháp đứng ra phê bình do Sở Di dân đã đưa ra mức phạt quá nhẹ đối với các doanh nghiệp mai mối hôn nhân vi phạm. Bình quân mỗi vụ vi phạm chỉ phạt từ 50.000 đến 200.000 đồng đại tệ. Hơn nữa một số doanh nghiệp khi bị hủy giấy phép thì sẽ dùng cách đổi tên công ty và xin giấy phép tiếp tục kinh doanh. Tuy nhiên sở di dân vẫn xét duyệt cấp phép. Ủy viên cho rằng để tránh tình trạng lừa đảo hôn nhân tiếp tục lan rộng, yêu cầu sở di dân nên công bố danh tánh của những doanh nghiệp vi phạm bị hủy giấy phép và nên lập ra một chế độ khen thưởng cho hành động tố giác các công ty môi giới quảng cáo vi phạm luật, như vậy mới có hiệu quả giảm tối đa các vụ việc lừa đảo hôn nhân. Vào đầu tháng 3 năm nay, một vụ việc lâm tặc chuẩn bị đốn gỗ quý trên vùng núi Minh Trì, xã Đại Đồng, huyện Nghi Lăng đã bị cảnh sát theo dõi và bắt quả tăng ngay tại hiện trường. Theo cục lâm vụ Đài Loan cho biết, tỷ lệ điều tra trường hợp vụ gỗ quý có 65% là trộm phần rơi rớt lại của gỗ rừng, 12% là đốn chặt cây và có đến 11% vụ chặt trộm sản phẩm phụ giá trị cao của rừng, 9% ăn cắp gỗ quý trồi giạt và 3% là đào trộm các loại gỗ lạ tàu cảnh. Theo điều tra, nơi phạm tội chủ yếu tập trung tại các vùng rừng ở khu vực Tân Trúc, Nam Đồ và huyện Gia Nghĩa. Lâm tặc chủ yếu là người Đài Loan, nhưng trong những năm gần đây lại xuất hiện lao động nước ngoài tham dự vào các vụ trộm gỗ quý, trong đó 80% là người Việt Nam. Tuy rằng số vụ trộm gỗ rừng thuộc sở hữu quốc gia đã giảm từ 370 vụ vào năm 2011, tới năm 2018 giảm xuống chỉ còn 157 vụ, nhưng các chuyên gia lâm nghiệp cho rằng chính phủ nên áp dụng hình thức truy xuất nguồn gốc các loại gỗ quý, đồng thời sử dụng mô hình quản lý khép kín từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ ra thị trường, như vậy mới đạt hiệu quả phòng chống tệ nạn trộm gỗ. Vào giữa tháng 3, Philippines đã phát hiện một xác chết cá voi được mõm khoằm trôi dạt trên bãi biển gần thành phố Davao, Philippines. Các nhà sinh học hải dương phát hiện cá voi rất gầy yếu và có hiện tượng mất nước Trước khi chết đã ói ra máu. Sau khi khám nghiệm tử thi phát hiện trong dạ dày có 16 túi đựng gạo, 4 túi ni lông vườn chuối và nhiều loại túi nylon đựng đồ khác với tổng trọng lượng lên đến 40 kg. Các nhà sinh học hải dương cho biết, nhóm động vật bộ cá voi như cá heo và cá voi thường không uống nước biển mà sẽ bổ sung nước từ thức ăn. Theo suy đoán do dạ dày cá voi bị nhét đầy túi nylon nên không thể tiếp nhận thức ăn cuối cùng gây mất nước dẫn đến chết vì đói. Học giả cũng từng phát hiện 61 xác cá voi trên bờ biển Philippines, trong đó có 57 xác chết nếu không bị lưới cá phế thải quấn quanh hoặc là bị thiết bị đánh cá làm chết thì cũng chết do ăn phải túi ni lông. Trước sự phá hoại sinh thái hải dương của con người đã mang lại những rủi ro nghiêm trọng cho tương lai, đặc biệt là tại các nước như Philippines, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam và Trung Quốc là năm quốc gia châu Á bị ô nhiễm rác thải phải sớm cảnh tỉnh quý vị và các bạn thân mến vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do tường Vi biên tập và thực hiện xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn tiếp theo xin mời các bạn theo dõi phần thông báo
1: Cuộc thi tài năng nghệ thuật dành cho lao động nước ngoài của thành phố đầu tiên đã chính thức bắt đầu.
2: Các bạn yêu thích ca hát và nhảy múa hãy đến tham gia nha
1: Hãy đăng ký trước ngày 30 tháng 6 qua số điện thoại 02 2366 1368 02 2366 1368.
2: Giải thưởng cao nhất 14.000 đt
3: đang chờ bạn đến nhận.
1: Thông tin vừa rồi do cục lao động thành phố đầu tiên cung cấp.
3: Luật bảo vệ động vật của Đài Loan quy định không một ai có quyền quấy rối, ngược đãi hoặc gây tổn thương cho động vật, không được cố ý giết hại chó mèo, nặng nhất sẽ bị xử phạt 2 năm tù giam hoặc lao động công ích, đồng thời sẽ bị xử phạt hành chính từ 200.000 đến 2 triệu đại tệ, mua bán hoặc ăn thịt chó mèo sẽ bị xử phạt từ 50.000 đến 250.000 đại tệ. Lao động nước ngoài nếu vi phạm luật bảo vệ động vật và bị công tố viên khởi tố hoặc tòa án xét xử có tội, Bộ Lao động sẽ hủy bỏ giấy phép thuê lao động và trục xuất về nước. Để đảm bảo quyền lợi làm việc của bạn, xin đừng gây tổn thương cho động vật.
1: Xin chào quý vị và các bạn thính giả. Chương trình Phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam. Mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9.625 kHz với sóng dài 31 m buổi phát lại lần 1 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 11.655 kHz với sóng dài 25 m buổi phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ tối giờ Việt Nam qua tần số SW 15.350 kHz với sóng dài 19 m Ngoài ra tại Gia Nghĩ Vân Lâm, Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số MW 1422 kHz. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay. Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: xin kính chào quý vị và các bạn, các bạn thân mến. Hôm nay trong năm phút chuyên đề mời các bạn theo dõi một số thông tin về việc mở lại chính sách visa quan hồng cho các đoàn du khách Việt Nam được sửa đổi theo một số quy định mới. Cuối năm ngoái xảy ra sự kiện có 4 đoàn du lịch Việt Nam, gồm có 152 trên 153 người đã bỏ trốn ngay sau khi đặt chân đến Đài Loan, đã khơi lên sóng to gió lớn trong dư luận, mà đây được coi là sự kiện bỏ trốn tập thể lớn nhất trong lịch sử. Sau đó, cuộc pháp chế của Viện Lập pháp đề xuất báo cáo, nghiên cứu, kiến nghị chính phủ nên cân nhắc đến việc thực hiện biện pháp miễn thị thực có điều kiện đối với các quốc gia trong chính sách thương nam mới. Cuộc pháp chế nêu ra, nhằm thúc đẩy chính sách thương nam mới, chính phủ xúc tiến du khách Đông Nam Á đến thăm Đài Loan, đẩy mạnh cái gọi là chuyên án visa quang hồng. Nói cách khác, mở cửa cho công dân của sáu quốc gia bao gồm Ấn Độ, Indonesia, Việt Nam, Myanmar, Campuchia và Lào bằng cách áp dụng biện pháp nhanh chóng cấp visa cho các đoàn du lịch. Tuy nhiên, sau khi chấp hành chương án visa quan Hồng từ năm 2015 đến cuối năm 2018, đã có hơn 500 du khách Việt bất liên lạc. Những người này đều đi theo con đường của chính sách Quang Hồng tiến hành những chuyến giả vừa đi du lịch, nhưng thực tế là nhằm mục đích vượt biên, và những sự kiện này đã xuất hiện từ nhiều năm. Theo báo cáo nghiên cứu của cuộc pháp chế cho biết, trước kia trong bối cảnh số lượng du khách Trung Quốc thăm Nhật Bản giảm, nhằm mở rộng phát triển thị trường của các nước Đông Nam Á. Trước tiên, nước này đã mở rộng chính sách ưu đại miễn thị thực cho Thái Lan và Malaysia, nên giúp cho tổng số lượng du khách của hai nước Thái Lan và Malaysia đến thăm Nhật Bản cũng tăng lên. Trên báo chí cũng đưa tin chính phủ Nhật vào tháng 6 năm 2014, theo kế hoạch ban đầu là tuyên bố đưa ra quyết định ưu đại miễn thị thực cho Việt Nam, Indonesia, Philippines nhưng cuối cùng với quyết định này chỉ giới hạn cho Indonesia không có đưa Việt Nam và Philippines vào danh sách hưởng ưu đãi cho thấy mặc dù đưa ra chính sách miễn visa sẽ ngay tác dụng xúc tiến thị trường du lịch, nhưng Nhật Bản vẫn không mở rộng miễn thị thực toàn diện cho các quốc gia Đông Nam Á. Cuộc pháp chế đề nghị mở rộng cấp thị thực có điều kiện dành cho du khách Đông Nam Á, trong đó kể cả Việt Nam, mặc dù đạt hiệu quả xúc tiến du lịch, nhưng cũng có thể đưa Đài Loan trở thành địa điểm tiện lợi cho băng nhóm phạm tội xuyên quốc gia. Tuy nhiên, để tránh xảy ra tình hình vượt biên và tăng cường kiểm soát quản lý, một mặt lại có thể đạt hiệu quả xúc tiến du lịch. Trong chính sách nếu cho rằng thực hiện bằng biện pháp miễn visa vẫn là điều cần thiết, thì nên cân nhắc việc tiến hành sàng lọc với những du khách của nước đối tượng hay là cân nhắc đến vấn đề xây dựng một ngưỡng cửa quy định đối với phí du lịch hoặc yêu cầu đề xuất chứng minh tài chính làm điều kiện tiên quyết để miễn thị thực có điều kiện, hầu tránh việc tái diễn tình trạng du lịch giả vờ mà vượt biên thực tế. Sau khi xảy ra vụ đoàn khách Việt Nam bỏ trốn, khi đó thì Bộ Ngoại giao cũng tuyên bố tạm ngưng các visa điện tử cho đoàn du khách Việt Nam đi theo chuyên án Quang Hồng. Ngày 8 tháng 3, Cục Du lịch tuyên bố, sau khi diễn ra cuộc họp bàn thảo xuyên bộ ngành đã xác nhận, trong cơ chế quản lý mới, nhận lệnh phê chuẩn của Viện Hành chính sau đó đã sửa đổi một số quy định về tác nghiệp đối với chuyên án Quang Hồng và đưa ra thông cáo từ ngày 15 tháng 3, mở lại chính sách quan hồng cho các đoàn du khách Việt Nam được sửa đổi theo một số quy định mới. Đợt đầu tiên khôi phục cho 57 công ty du lịch chỉ định nộp đơn đăng ký tổ chức tour du lịch tham quan Đài Loan. Thời gian thực hiện thử theo chính sách quan hồng sẽ được kéo dài đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Cục du lịch cho biết trong nội dung sửa đổi ngọm có 3 điểm chính, đó là tăng cường điều khoản quản lý kiểm soát đối với công ty du lịch tổ chức đoàn du khách theo chính sách ưu đại quan hồng, một khi phát hiện công ty du lịch vi phạm quy định, ví dụ mượn giấy phép kinh doanh, thực hiện tour ghép đoàn để khách lưu trú quá hạn vân vân sẽ lập tức bị xóa tên trong danh sách hưởng chính sách ưu đại quan hồng. Nếu đoàn khách của công ty xảy ra tình trạng bỏ trốn, lưu trú quá hạn, trong đoàn có tới 3 người không rõ tung tích sẽ tạm ngưng tư cách nộp đơn đăng ký tour du lịch trong 2 tháng. Nếu trong đoàn có tới 6 người bỏ trốn sẽ lập tức từ trong danh sách hưởng chính sách ưu đại quan hồng cho xóa hẳn tên của công ty du lịch. Thưa quý vị và các bạn, vừa theo dõi bài chuyên đề hôm nay của Đà RT với một số thông tin về việc mở lại chính sách visa quang hồng cho các đoàn du khách Việt Nam được sửa đổi theo một số quy định mới. Bài viết này do Minh Hà, biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày. do Hoàng, Lam và Lệ Phương cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh đang ở nhà thuê hay là nhà của mình? Em đang ở nhà thuê. Và nhà ở trên tầng 5, nên mỗi ngày đều phải đi bộ 5 tầng. Ủa, không có thang máy hả? Nhà được xây rất là lâu rồi, cho nên không có thang máy chị. Ủa, hàng gì hết không có mập là đúng đó, ngày nào cũng uh, vận
2: động hả? Quen rồi đúng không? Ngày nào yeah. cũng lên lầu 5. Rồi hôm nay mình học hai câu, trong đó có từ phản chú, tức là tiền thuê nhà. Câu thứ nhất, tôi sống trong phòng xây thêm trên tầng thường, nên tiền thuê nhà rẻ hơn. Và câu thứ hai, mùa hè chắc là nóng lắm, phải không? Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: 我住在顶楼加盖的房间,房租比较便宜. 夏天一定很热吧? Thì
4: xin giải thích câu mẫu số 1
5: 我住在顶楼加盖的房间,房租比较便宜. 我我
4: là tôi 住在住在 nghĩa là sống ở 住 nghĩa là sống Tỉnh lỗ giá cài là phòng xây thêm trên tầng thượng. Tỉnh lỗ là tầng thượng. cài nghĩa là xây thêm. Tức là ở Đài Loan họ thường có những cái nhà ở trên khoảng chừng 5-6 tầng. Sau đó họ sẽ xây thêm một tầng. Căn phòng này nó sẽ rẻ hơn bình thường. Nó sẽ rẻ hơn những căn phòng bình thường. Bì chào, Bì chào nghĩa là dụ từ dùng để so sánh là rẻ Và sau đây chúng ta hãy cùng nghe cô giáo đọc câu mẫu bằng tiếng Hoa.
5: Wo zhu zai ding lou jia gai fang jian, fang zu biao pian yi. Wo zai ding fang Fang
2: Câu này có nghĩa là tôi sống trong phòng xây thêm trên tầng thường, nên tiền thuê nhà rẻ hơn. Và bây giờ học câu thứ hai, mùa hè chắc là nóng lắm, phải không? Sia-thiên ý tinh rơ bà. thiên xa thiên có nghĩa là mùa hè, mùa hạ.
5: Ý-tinh
2: Ý-tinh tức là chắc chắn, nhất định. Hẳn-rơ Hẳn rơ, hình có nghĩa là rất, rơ là nóng, hình rơ, rất nóng. Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu này bằng
5: tiếng Hoa. Sia thiên ý định hẳn rơ bà. Sia thiên ý định hẳn rơ bà.
4: Câu vừa rồi là nhân mùa hè chắc nóng lắm. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng.
5: lạnh khí, lạnh
4: khí, lạnh khí nghĩa là máy lạnh. Không thảo, không
5: thảo,
2: khôn điều hòa nhiệt độ, thực ra không theo với lạnh khí là một chẳng hạn như những nơi rộng rãi văn phòng rộng hay là siêu thị đồ gì ha ừ. thì người ta xài cái gọi là không thảo.
4: Nhiệt khí, nhiệt khí. Rơ chi nghĩ là
2: hơi nóng. Rồi, bây giờ mình đặt câu cho các từ vận mở rộng ha. Từ thứ nhất, lần xì là máy lạnh ha. tên xì thay rơ lở, thá dần dễ, khai trở lần xì, suy chào. Thiên xì thay rơ lở, thá dần dễ, khai trở lần xì, suy chào. Có nghĩa là trời nóng quá, anh ấy mở máy lạnh suốt đêm để ngủ. Thiên xì tức là thời tiết. Uh, thay rơ lở, rơ là nóng. Thay rơ, quá nóng. Hoặc là nóng quá đều được ha. Từ thai này có nghĩa là quá, phó từ. Thá, trần dê, thá, ờ, đại từ nhân sân ngôi thứ ba. Anh ấy, ông ấy, chị ấy, em ấy đều được. Trần dê tức là suốt đêm. Khai trở lệnh xì tức là mở máy lạnh. Lệnh xì là máy lạnh. Còn睡觉
4: là ngủ. Và đặt câu với từ tiếp theo là không thẹo Không thẹo nghĩa là điều hòa nhiệt độ. Dùy không là tờ Dẫu yếu tà lộ tờ trông dân không theo trăng diễn sẵn lờ tà gia tờ, tờ công Câu này có nghĩa là do máy điều hòa trung ương của tòa nhà này gặp sự cố cho nên đã ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của mọi người. dấu yếu là do hoặc là vì. ta lộ nghĩa là tòa nhà hoặc là tòa nhà cao tầng. Ở đây mình dịch là tòa nhà là được rồi. trung dân không theo nãy mình có nói không theo là điều hòa nhiệt độ. trung dân không theo nghĩa là máy điều hòa trung tâm, cũ trạng nghĩa là gặp sự cố hoặc là hư hỏng, cho nên vế đầu là do máy điều hòa nhiệt độ trung tâm của tòa nhà gặp sự cố, diễn là ảnh hưởng, ta gia nghĩa là mọi người, ban công hiệu lự, ban công là làm việc, cho nên có lẽ các bạn thường nghe thấy những từ như ban công nghĩa là phòng làm việc, ban công là làm việc, hiệu lự là hiệu suất hoặc là năng suất, cho nên vế sau ghép lại là ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của mọi người. Rồi, bây giờ mình đặt câu cho từ rơ si tức là
2: hơi nóng. Xin vui, yau mà số phán rơ si tới quân Xin vui, mà số rơ si的问题? Câu này có nghĩa là xin hỏi làm thế nào để giải quyết vấn đề về hơi nóng ở nhà bếp. Ờ, xin vui, tức là xin hỏi, dầm mà giải tức là làm thế nào để giải quyết, dầm tức là làm thế nào, ha. Giải quyết, tức là giải quyết, số phán là nhà bếp. Nhiệt si quên thì tức là vấn đề về hơi nóng. Hả? Quên thì có nghĩa là vấn đề. Nhiệt si tức là hơi
4: nóng. Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay. Mời cô giáo đọc lại hai câu mẫu bằng tiếng Hoa. Tôi
5: ở trong tầng lầu cao nhất của tòa nhà, và tôi ở trong một căn phòng có giá thuê rẻ của
4: của là tôi chủ giải dù chạy nghĩa là sống ở trụ nghĩa là sống tình lỗu cha c tình lấu cha cậ là phòng xây thêm trên tầng thượng tình lỗu là tầng thượng cha c nghĩa là xây thêm tức là ở Đài Loan họ thường có những cái Nhà ở trên khoảng chừng 5-6 tầng, sau đó họ sẽ xây thêm một tầng. Căn phòng này nó sẽ rẻ hơn bình thường, nó sẽ rẻ hơn những căn phòng bình thường. Bì-chào bì nghĩa là từ dùng để so sánh.
5: pién ý,
4: pién là rẻ. Và sau đây chúng ta hãy cùng nghe cô giáo đọc câu mẫu bằng tiếng hoa.
5: 我住在顶楼加盖的房间,房租比较便宜. 我住在頂樓加蓋的房間,房租比較便宜。Câu
2: này có nghĩa là tôi sống trong phòng xây thêm trên tầng thường, nên tiền thuê nhà rẻ hơn. Và bây giờ học câu thứ hai, mùa hè chắc là nóng lắm phải không? 夏天一定很熱吧。夏天 ờ xa thiên có nghĩa là mùa hè mùa hạ hã
5: ý tinh
2: ý tinh tức là chắc chắn nhất định ừng rơ ừng rơ ừng có nghĩa là rực rơ là nóng ừng rơ rất nóng và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu này bằng tiếng
5: hoa xa thiên ý tinh ân rơ ba xa thiên
4: câu vừa rồi là nhân mùa hè chắc nóng lắm
5: lẩng
4: 冷气, nghĩa là máy lặn
5: không 空调, điều
4: hòa nhiệt độ
3: xin kính chào quý vị và các bạn các bạn thân mến thời gian gần đây rất nhiều vụ trẻ em bị cha mẹ bạo hành được trình báo gây bức xúc dư luận như có vụ bé gái một tuổi bị mẹ ruột bạo hành dã man rồi bỏ rơi tại bệnh viện vụ cha dượng bạo hành con riêng của vợ hay là vụ bé trai ba tuổi xuất hiện nhiều vết thương trên khắp mình mẩy do người cha đánh đập hoặc trong trường hợp cả cha và mẹ đều bị tước quyền nuôi con bởi phạm tội ngồi tù nên để việc chăm sóc nuôi con giao cho họ hàng bà con khiến trẻ bị ngược đãi thậm tệ thậm chí có phụ huynh khống cáo bảo mậu đầy đọa trẻ mầm non được quay hình qua camera từ xa v v những hành vi bạo hành trẻ em đang bị xã hội lên án kịch liệt nhìn chung thì nhiều gia đình vẫn coi đánh đập hành hạ con cái là công việc nội bộ con cái là của riêng của cha mẹ do đó cha mẹ muốn làm gì thì làm không ít gia đình biết quyền được bảo vệ bởi pháp luật của trẻ em nhưng vẫn hành hạ trẻ đứng trước tình trạng bạo hành và ngược đãi thân thể trẻ em cộng đồng xã hội chúng ta không thể thờ ơ phó mặc cho vấn nạn này tiếp diễn Vậy thì chúng ta nên làm gì? Chính phủ sẽ có những giải pháp nào để ngăn chặn nạn bạo hành trẻ em hay không? Trong chương mục theo dòng thời sự của ngày hôm nay, mời các bạn cùng Minh Hà tìm hiểu thực trạng của bạo lực trẻ em ở các gia đình Đài Loan hiện nay. Giải pháp nào để bảo vệ trẻ em khỏi bạo hành? Chính phủ sẽ làm gì để xóa nạn bạo hành trẻ em vân vân Tất cả vấn đề này sẽ lần lượt được nêu ra trong bài viết sau đây. Mời các bạn cùng đón nghe nhé! Các bạn thân mến, thời gian gần đây xuất hiện nhiều vụ bạo hành ngực đại trẻ em ngay hậu quả nghiêm trọng xảy ra ngay trong gia đình của trẻ. Trẻ em trước tuổi đi học trở thành lỗ hỏng lớn nhất trong mạng lưới bảo vệ thiếu niên và nhi đồng. Chính phủ và nhân viên làm công tác xã hội luôn kêu gọi người dân không nên làm ngơ cũng như là e ngại mình là người lắm mồm lắm chuyện. Nếu phát hiện nghi là vụ ngược đãi, bạo hành trẻ em thì nên tích cực trình báo với cơ quan nhà nước. Còn những việc xử lý liên quan sau khi thông báo, ngoài việc bổ sung thêm nhân lực theo nhu cầu, cũng nên tăng cường sự hợp tác giữa các đơn vị. Như vậy thì mới có thể thắt chặt mạng lưới bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực. Những vụ trẻ em bị bạo hành thân thể xảy ra trong thời gian gần đây, khiến công chúng Đài Loan dậy sóng bức xúc và căm phẫn độ độ khi nhìn thấy trên thân người bé nhỏ của các em đầy rẫy vết thương, càng thấy đau lòng và thương xót cho các em. Thực tế thì cho thấy, cứ cách một quãng thời gian thôi là sẽ xảy ra sự kiện bảo hành trẻ em. Mặc dù từ những năm nay, chính phủ đều cố gắng tăng cường hay là xây dựng một mạng an ninh xã hội chặt chẽ hơn. Nhưng vẫn không cách nào để mà ngăn chặn những vụ bảo hành thương tâm này. Trong lúc mọi người cảm thấy thương tâm trước cảnh trẻ em bị ngược đãi, thì điều quan trọng hơn là tìm ra nguyên nhân và giải pháp tốt nhất cho vấn đề. Theo thống kê thì ngừng 5 năm nay, hàng năm số vụ bảo vệ thiếu niên và nhi đồng được trình báo đã tăng lên hơn 50.000 vụ. Và sự trình báo này đã trở thành một con đường chủ yếu để phát hiện những vụ trẻ em bị bạo hành, đồng thời cũng cho thấy ngày nay trong cộng đồng xã hội đã tăng cường ý thức bảo vệ trẻ em. Tuy nhiên, so với những thiếu nhi đã cấp sách đến trường, có cơ hội tiếp xúc với xã hội nhiều hơn, thì những đứa trẻ chưa tới tuổi đi học, tức là trẻ em dưới 6 tuổi, vì đa số đều ở trong nhà sống cùng cha mẹ, người thân, cho dù bị ngược đải, cũng thật khó được phát hiện. Đây chính là một lỗ hổng lớn nhất trong mạng lưới bảo vệ trẻ em.
1: Vừa rồi là lời phát biểu
3: của người phát ngôn phụ tổng thống ông Hoàng Trọng Ngạn cho biết, đối với mọi khả năng bạo lực có thể đem tới sự nguy hại cho trẻ em, cũng kỳ vọng mọi người dân trong cộng đồng dân cư có thể thông báo ngay lập tức đến các cơ quan hiệu quan. Trong đó gồm có đoàn thể phúc lợi xã hội, cơ quan thi hành pháp luật, có thể nhanh chóng đến xử lý để đảm bảo thực sự mỗi gia đình và mỗi một người dân đều có thể tránh xa mối đe dọa và bạo hành. Đây là lời tha thiết kêu gọi của Thủ tướng cho rằng mọi người hãy dành ra sự quan tâm với người hàng xóm, với trẻ em, như vậy thì sẽ có thể lạm giảm bớt đi một tướng bi kịch bạo hành trẻ em. Và cuối cùng, Thủ tướng Tu Trinh Xương kêu gọi mọi người hãy cùng cứu lên. Dù cho chính phủ có tăng cường mạng lưới bảo vệ trẻ em đến giường nào khi cánh cửa của gia đình đã khép chặt, nhưng tiếng khóc của trẻ thường thường chỉ có người hàng xóm ở xung quanh mới nghe thấy. Vì vậy, gần đây, sau khi xảy ra nhiều vụ bảo hành trẻ em, Phụ Tổng thống và Viện Hành Chính cùng kêu gọi cộng đồng xã hội hãy để ý tình hình sinh hoạt của những đứa trẻ nhỏ đang sống ở quanh ta và can đảm đến trình báo bởi vì cộng đồng cư dân chính là một yếu tố cần thiết và chủ yếu để bù đắp vào lỗ hỏng. Cũng là sức mạnh quan trọng nhất, nếu có sự trung tài hỗ trợ của cộng đồng cư dân, thì mới có thể đưa sự quan tâm và tiếp xúc đi sâu vào mọi ngóc ngách trong xóm nhà. Bà Trang Thuộc Huệ là người dạy dẫn kinh nghiệm trong công tác xã hội 38 năm nay. Hiện là chủ nhiệm trung tâm nâng đỡ gia đình khu vực phía Bắc Đài Nam cho biết như sau. <cười> Bà Trang Thuộc Huệ cho biết, bà thiết nghĩ xã hội chúng ta như một mạng lưới đồng tâm có hình vòng tròn. Công tác xã hội là vòng ngoài cùng, còn mạng lưới xã hội và mạng lưới công tác là vòng thứ hai. Cuối cùng là phải nói tới khu cộng đồng cư dân, chứ dù người làm công tác xã hội, cố gắng đến mấy, có thể trong mạng lưới cũng đưa ra nhiều sự chống đỡ. Tuy nhiên, những tiếng kêu la, than khóc của trẻ em bị bạo hành thì chỉ có người hàng xóm mới nghe thấy chỉ có trong khu ở của cộng đồng cư dân mới phát hiện và thấy được. Nếu như trong cụm nhân cư này mà không quan tâm và lưu ý tới sự kiện, thì bà thiết nghĩ vẫn sẽ xảy ra liên tục những vụ bảo hành trẻ em. Vậy trong tình trạng như thế nào thì mới cần thiết đi trình báo với đơn vị có liên quan? Bà Trang Thuộc Huệ nêu ra, trước tiên nên lưu ý xem trẻ em có phải thường xuyên ăn mặc với các bộ quần áo, không thích hợp. Lấy ví dụ vào mùa hè thì lại cho bé mặc áo tay dài, quần dài rất có thể, đây là cách che đậy vết thương của trẻ. Hoặc là đứa trẻ có tư thế đi đứng không bình thường thì đây cũng có thể là do bị thương ngây ra. Ngoài ra nếu đứa trẻ thường xuyên ra ngoài kia chơi mà người nhà thì lơ là không quan tâm hoặc thường xuyên bị bệnh nhưng lại không được cha mẹ đưa đi khám bệnh hay có thể là trong gia đình rõ ràng có em bé nhưng đã lâu lắm rồi mà không thấy bóng dáng của trẻ em hoặc là thường xuyên nghe thấy tiếng khóc của trẻ. Tất cả tình trạng này đều rất đáng cho chúng ta quan tâm và lưu ý. Bà Trang Thuộc Huệ cho biết như sau. Nếu như đứa trẻ chỉ khóc có một vài tiếng khóc thì tôi thấy là ok, nhưng nếu như bạn thấy tiếng khóc kéo dài, khóc thực lâu và khóc trong một thời gian không hợp lý, sự thật là có thể vào cuộc can thiệp đi trình báo. Thà rằng bạn thông báo sai cũng không nên vì bỏ lỡ cơ hội trình báo để mà không kịp ra tay cứu giúp cho trẻ. Vì vậy, những khi bạn gặp được những trường hợp như thế này thì chúng tôi vẫn khuyến khích bạn hãy lắm mồm lắm chuyện một chút để thông báo với đơn vị hiệu quan. Còn việc những xét vụ việc kế tiếp thì sẽ giao cho nhân viên làm công tác xã hội để xử lý. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chương mục theo dòng thời sự của đài phát thanh RT. Chủ đề hôm nay là quan tâm đến vấn đề bảo hành trẻ em. Qua những vụ bảo hành trẻ em đã liên tiếp diễn ra trong thời gian gần đây, khiến không ít đoàn thể xã hội lấy làm lo lắng và cảm thấy thương tâm vì cảnh ngộ hành hạ trẻ nhỏ một cách mang rỡ đến khó tin. Bảo vệ trẻ em khỏi tình trạng bảo hành, lạm dụng là vấn đề không của riêng ai mà là trách nhiệm chung của cộng đồng, của toàn xã hội. Bảo hành trẻ em không chỉ ngay thương tích về mặt thể xác mà còn ngay cho các em nhỏ sự sang chứng rất nặng về tinh thần. Đây là tổn thương tuy không dám định, đo điểm được song lại ảnh hưởng rất nặng nề. Trẻ em là chủ nhân tương lai của đất nước, bởi vậy mà việc tìm ra các biện pháp để ngăn chặn, phòng ngừa và bảo vệ để các em thoát khỏi nàng bảo hành rất là quan trọng. Vừa rồi, theo người làm công tác xã hội, bà Trang Thuộc Huệ nêu ra giải pháp kêu gọi những người hàng xóm hãy quan tâm và theo dõi tình trạng cuộc sống của trẻ em trong khu cộng đồng cư dân. Nếu phát hiện những tình trạng bảo hành trẻ em khả nghi thì hãy lắm bồn lắm chuyện, thông báo với đơn vị để trẻ em tránh được nguy cơ bị bạo lực. Trong việc bảo vệ nhi đồng và thiếu niên, việc trình báo, thông báo chỉ là phát hiện vấn đề, nhưng việc xử lý tiếp theo mới thực sự là để giải quyết vấn đề. Sau khi các trung tâm phòng chống bạo lực ở các huyện thị hay là đường dây nóng 113 nhận được sự thông báo của dân chúng, thì trung tâm phụ trách kiểm tra và điều động nhân lực sẽ xem xét mức độ nguy hiểm hay là khẩn cấp của vụ việc giao cho nhân viên công tác xã hội đến xử lý. Nhân viên xã hội cần phải tìm hiểu trong vòng 24 tiếng đồng hồ để xác định đứa trẻ sự thật có bị bạo hành hay không. Nếu là do cha mẹ thiếu chính xác trong quan niệm giáo dục, dạy dỗ dụ con nên có cách cư xử không đúng cách với con cái, hay là cha mẹ phạt con có những hành vi sai lầm nên nặng tay đánh đập con. Tuy nhiên vẫn nằm trong phạm vi an toàn, không nguy hại đến tính mạng của trẻ em. Như vậy thì sẽ giao cho các tổ chức phúc lợi xã hội, tiến hành sự giao tiếp quan tâm và trao đổi với phụ huynh. Nếu ngập trường hợp nghiêm trọng, không thể nào để trẻ em được sống an toàn trong gia đình, thì cần phải xem xét và đưa đứa trẻ khỏi nhà, sắp xếp tại một cơ quan hoặc là xếp đặt tại một gia đình chăm sóc hộ vì vậy sẽ giúp cho trung tâm kiểm soát và nguồn nhân lực làm công tác xã hội có thể tạo mối ảnh hưởng trực tiếp cũng như đạt hiệu suất xử lý cho công tác sau này. đặc biệt là đối với những người làm công tác xã hội là thuộc nhóm người tiên phong phụ trách cứu giúp trẻ em khỏi bạo hành, ngoài việc phải đến ngay nơi xảy ra vụ bạo hành để tìm hiểu quan tâm tình hình, song đối mặt những trường hợp phức tạp hơn như ngược đại tinh thần hoặc là phụ huynh không muốn phối hợp thì lúc này càng phải mất nhiều thời gian hơn để tiếp tục theo dõi thường xuyên tới thăm hỏi. Do đó, cho dù những năm gần đây chính phủ liên tục bổ sung thêm nguồn lực làm công tác xã hội, nhưng vẫn có cảm xúc, sức không đủ để làm điều lòng mình mong muốn. Ngoài ra, trong công tác bảo vệ, trẻ em sẽ liên quan đến nhiều lĩnh vực, cường sự phối hợp của nhiều đơn vị. Đối với nhân viên giáo dục ở nhà trường các cấp không những có nghĩa vụ thông báo, ngập tình trạng khẩn cấp cần có sự can thiệp của lực lượng cảnh sát, ngoài ra nếu là trường hợp liên quan đến vấn đề cha hay mẹ bị tâm thần hoặc là phụ huynh không muốn nhân viên làm công tác xã hội tới tìm hiểu lúc này thì cần sự hợp tác của cục y tế tại thành phố đà bắc hiện nay đã xây dựng một kênh hợp tác lấy gia đình làm trung tâm tập hợp mọi nguồn hỗ trợ theo phó chủ nhiệm trung tâm phòng chống bạo hành gia đình và xâm hại tình dục của thành phố đà bắc trần ngàn trúc cho biết như thế này Trong thời gian đầu tiên nếu như trong gia đình này thật sự gặp tình trạng nguy hiểm, nhân viên cảnh sát sẽ là lực lượng đứng hàng đầu đến đó giúp đỡ con cái của họ. Nếu đứa trẻ thật sự cần sự sắp xếp đến nơi khác để chăm nôn, nuôi dưỡng hoặc có thể gặp tình trạng khẩn cấp, nhân viên làm công tác xã hội cũng sẽ đến hỗ trợ, cùng xem xét đứa trẻ có cần thực hiện sự sắp đặt khẩn cấp hay không. Dĩ nhiên, có trẻ em hay là phụ huynh có thể do mắc bệnh hay là bị bệnh tâm thần, cơ quan chức trách sẽ tìm nguồn hỗ trợ y tế. Nếu cần thiết, sẽ tập hợp lại toàn bộ nguồn hỗ trợ và tiến hành thảo luận. Sau khi xây dựng một hệ thống bảo vệ trẻ em, muốn cho mạng lưới trở nên bền vững, như vậy, luật pháp sẽ trở thành vũ khí quan trọng. Tại vì lập pháp sẽ nâng cao trách nhiệm hình phạt đối với tội ngược đại trẻ em. Trong quá trình thông báo và xử trí cần đến lực lượng công quyền thì phải lập pháp mới giúp cho cơ chế được tăng thêm nhiều sức mạnh. Lấy trường hợp như là có cha mẹ có thể mắc bệnh đặc biệt phải bắt buộc đi khám và điều trị, hoặc có thể phải tham gia chương trình giáo dục cách nuôi dạy con cái Nhưng đa số thà chủ phạt cũng không muốn phối hợp với cơ quan nhà nước. Lúc này thì phải có những quy định mạnh mẽ hơn để ép buộc họ phải tuân thủ. Thực tế có làm thay đổi tình trạng sức khỏe và tinh thần của cha mẹ hay là thay đổi quan niệm trong cách dạy con như vậy mới là một trong những giải pháp hiệu quả để giảm rủi ro xảy ra những vụ bạo hành trẻ em. Ngoài ra trong quá trình xử lý những vụ bạo hành trẻ em rất có thể nhân viên làm công tác xã hội sẽ bị phụ huynh khởi kiện. Theo nhóm bảo vệ trẻ em và thiếu niên thuộc Trung tâm Nghiên cứu Bạo lực Gia đình của trường độc Kỵ Nam cũng đề nghị nếu như đã xác định đây là vụ bạo hành trẻ em, như vậy phải dành cho nhân viên làm công tác xã hội, có nhiều lực lượng công quyền, đồng thời xây dựng thể chế bảo vệ nhân viên làm công tác xã hội, giúp đỡ họ xử lý những vấn đề có thể bị khởi kiện sau này, để khi người làm công tác xã hội không phải lo lắng mà dốc toàn lực bảo vệ trẻ em nói tóm lại ngăn ngừa bạo lực thân thể trẻ em rất cần sự chung tay của toàn xã hội để bảo đảm cho các em được sống trong môi trường an toàn, được chăm sóc phục hồi, hòa nhập với gia đình và cộng đồng. Các bạn thân mến, hôm nay trong chuyên mục theo dòng thời sự tìm hiểu về thực trạng của bạo lực trẻ em ở các gia đình Đài Loan hiện nay, giải pháp nào để bảo vệ trẻ em khỏi bạo hành? Chính phủ sẽ làm gì để xóa nạn bạo hành trẻ em? Nội tài tìm hiểu này xin được khép lại tại đây nhé. Minh Hà xin kính chào tạm biệt các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn cũng trong làn sóng này vào buổi phát kỳ sau.
1: Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị truy cập vào trang web đài RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt v-kết 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 .r-t-i r hoặc là vietnamist .r-t-i o r
0: Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan để nắm bắt được những thông tin vui nhộn và trẻ trung nhất Thưa các bạn, ngày hôm nay thì à, Tường Vi muốn giới thiệu với các bạn một loại hình nghệ thuật có liên quan đến nhiếp ảnh Khi mà nói đến nhiếp ảnh thì chắc chắn là mọi người sẽ nghĩ à, Tường Vi sẽ giới thiệu với các bạn những à, nghệ thuật gia hay là phương thức chụp ảnh làm sao cho đẹp, làm sao chụp phong cảnh, con người, động vật vân v, v như ngày hôm nay thì à, Tuyền Vi muốn đem đến cho các bạn một đề tài khá là mới đó là nghệ thuật nhiếp ảnh thực phẩm các bạn biết không nhờ vào những bức ảnh à, nguyên liệu thực phẩm tinh tế mà khiến cho con người sẽ có cảm nhận rõ nét hơn về việc nấu ăn đó chính là một nghệ thuật hôm nay Tuyền Vi muốn giới thiệu với các bạn một nhà nghệ thuật cũng là một nhiếp ảnh gia chuyên cho ra hàng loạt những bức ảnh đẹp về nghệ thuật ẩm thực Và những bức ảnh này, phía sau nó đều có những câu chuyện, những câu chuyện lại liên quan đến cuộc sống của di dân mới chúng ta. Trong thời gian gần đây, cô Trình Nhân Bội đã cho tổ chức một triển lãm hình ảnh ẩm thực. Và những hình ảnh ẩm thực này thì đa phần giới thiệu về ẩm thực văn hóa của người Đông Nam Á, nhóm người di dân mới tại Đài Loan. Và sau những bức ảnh đều là những câu chuyện vô cùng xúc động cũng như khơi gợi là những ký ức À, những kỷ niệm đẹp nhất của di dân mới khi mà họ còn sống tại đất nước của họ nào và bây giờ thì xin mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Thì các bạn ở Đài Loan thì có khá nhiều những nhà nghệ thuật trẻ. Hôm nay từng Vi đặc biệt à, giới thiệu đến các bạn cô Trình Nhân Bội là bởi vì vừa qua cô cho tổ chức một triển lãm có liên quan đến đề tài dương mới rất là thú vị. Mà cũng là một trong những người à, nghệ thuật gia đầu tiên tại Đài Loan à, có cái ý tưởng là đưa những nét độc đáo của ẩm thực văn hóa người Đông Nam Á vào cuộc sống của người Đài Loan để người Đài Loan có thể hiểu hơn nhiều và khám phá những điều mới mẻ trong đó. Cô Trình Nhân Bội Trần Rệnh hay là học sinh tốt nghiệp khoa sản phẩm công nghiệp của trường Đại học Sử Tênh Ta là một trong những trường Đại học nghệ thuật thiết kế khá là nổi tiếng của Đài Loan. Và sau khi tốt nghiệp đại học thì cô học lên thạc sĩ khoa nghiên cứu kỹ nghệ nghệ thuật trường Đại học nghệ thuật đại Bắc. Cô là một cô gái trẻ luôn nung nấu những ý tưởng tạo ra một bộ sản phẩm ảnh nghệ thuật nấu nướng vừa đơn giản và vừa tinh tế ý tưởng của cô đã được hình thành khi mà nhìn thấy việc sắp xếp nguyên liệu với nhau một cách vô cùng trật tự ngăn nắp ở phòng bếp cô chia sẻ là tính sáng tạo luôn được tôi đọc lên hàng đầu cùng với việc áp dụng kỹ thuật chụp cao tôi sẽ cố gắng để cho ra những bức hình đẹp nhất đầu tiên thì cô sẽ lựa chọn nguyên liệu cho món ăn của mình và tỉ mỉ tỉa tót từng loại thực phẩm một rồi sau đó thì sẽ sắp xếp nguyên liệu một cách vô cùng khoa học tinh tế sau cho khi mà lên hình, bức ảnh sẽ toát lên được vẻ đẹp của nguyên liệu giảng đơn để mà nấu lên những món ăn đó. Cuối cùng thì cô sẽ cắt ảnh vuông và đổi phong nền cho bức ảnh nó sẽ tạo được sự thanh lịch và sang trọng. vâng Và điều đặc biệt hơn nữa là cô Trình Nhân Bội đã cho ra những tác phẩm ảnh nghệ thuật về món ăn của người Đông Nam Á tại Đài Loan. Theo lời chia sẻ của cô Trình Nhân Bội thì chỉ cần một món ăn ngon là đủ để mang lại vị ngọt cho cuộc sống. Thì các bạn, từ hình tượng cho đến trái tim, cô Trình Nhân Bội đã gắn kết tương tư và ống kính của mình và thể hiện qua cuộc triển lãm mang tên Cuộc vận động biến tấu công thức nấu ăn. Cô đã dùng những vật dụng rất là chân thật để biểu đạt những cảnh vật hư ảo và giữ lại mỹ vị trên đầu lưỡi cho người xem bức ảnh. phát thảo lên nỗi nhớ của di dân mới đối với người thân và quê hương của mình một cách da diết. Nó tự như là một chiếc nút bấm trong nháy mắt đã mở ra một cánh cửa để mà đem được cái sự kết nối với quê nhà và mang lại niềm an ủi cho những linh hồn của những người con xa xứ như là được trở về trong vòng tay của người mẹ mình. Theo cô chia sẻ thì trước sự dung hòa văn hóa đa sắc tộc ở Đài Loan điều này đã âm thầm dẫn đến một sự biến hóa phu hình của ẩm thực thời gian thì cứ thế trôi qua những trái tim hoang mang họ cuối cùng cũng đã tìm được ngôi nhà an cư lập nghiệp và những món ăn quê hương không biết từ khi nào nó đã hòa quyện vào hương vị địa phương như thể là rửa lâu ngày sẽ chiết ra một chiếc bình mới rồi sẽ tạo ra một hương vị phong phú và ngọt ngào hơn chính lãm cuộc vận động biến tấu công thức nấu ăn được cô hình dung rằng ký thức của cảm quan càng lâu nó lại càng trở nên mới Và dùng thị giác, vị giác cũng như khú giác để kết nối tâm tư suy nghĩ sâu sắc của những người di cư. Cũng như là tâm trạng hỉ nổ ai lạc, những phiền não đều được dấn vào bên trong hình ảnh ẩm thực. Nhà nghệ thuật Trình Nhân Bội cảm ơn ông trời đã an bài cho cô có cơ hội mở ra một hành trình thiết kế dựa trên nguyên liệu ẩm thực để mà ghi lại cảm xúc của những người xa xứ. Khi được hỏi tại sao cô Trình Nhân Bội lại tham gia vào mảng nghệ thuật chụp ẩm thực thì cô trả lời, có lẽ liên quan đến môi trường trưởng thành của tôi, bởi vì từ bé cô Trình Nhân Bội đã rất là nhạy bén đối với ẩm thực và những ký ức ngọt ngào của gia đình à, ngồi quây quần bên bàn ăn dần dần nó đã thấm nhuần và trở thành một hình ảnh rất là rõ nét ở trong trái tim cô. Theo kinh nghiệm, nhiều năm ra nước ngoài tham dự lưu trú tại Art Farm thì cô tiếp xúc được rất nhiều với hình thái văn hóa ẩm thực khác nhau của các dân tục trên toàn thế giới. Và điều đó đã tạo ra cảm hứng cho cô sáng tạo ra nghệ thuật thị giác, thể hiện mối liên kết giữa ẩm thực và nhân văn. Cô Trình Nhân Bội cho biết cô rất là thích nấu ăn. Vào năm 2014 thì cô đã từng được Bộ Văn hóa chọn làm người đại diện mang theo tác phẩm ni đã leo lị và đã sứ phụ", tạm dịch là món ăn của bạn, công thức của tôi để sang pháp tham gia kế hoạch lưu trú giao lưu tại Art Farm. Từ đó đã mở ra một loa các kế hoạch nghệ thuật thực nghiệm như kế hoạch điều khắc thực phẩm mang tên Make a Wish and Let Me Feed You. Hãy ướt và để tôi cho bạn ăn để thể hiện thực lực mềm của Đài Loan ra trường quốc tế. Trong kế hoạch này thì cô đã mời những người lạ trên đường làm người tham dự rồi mời họ thuộc lại những món ăn quê nhà của mình rồi cô sẽ thực hiện những món ăn đó. Và cô chia sẻ là Vì tập tục văn hóa khác nhau cho nên thành phẩm luôn có những mùi vị khác biệt so với những gì mà họ dự đoán. Cô cho biết rằng từ nghệ thuật dấn thân như thế này đã khiến cho cô phải suy nghĩ cặn kẽ hơn về mối liên kết giữa ẩm thực và ký ức. Cô nói rằng, thực ra điều chúng ta kỳ vọng là hương vị quê hương không có gì có thể thay thế. Và cũng chính nhờ vào những lĩnh ngộ như vậy thì đã tạo động lực cho cô sau khi trở về Đài Loan vào năm 2017 thì cô liền bắt tay vào việc sáng tạo ra cuộc vận động biến tấu công thức nấu ăn. Cô dùng thủ pháp nghệ thuật để xem xét thật là kỹ lưỡng, rồi dựa trên sự hòa nhập giữa nguyên liệu ẩm thực cùng với vật thể để viết nên thế giới tâm hồn và những câu chuyện lịch sử được truyền miệng từ các nàng dâu nước ngoài. Cô chia sẻ là trong chuỗi tác phẩm cuộc vận động biến tấu công thức nấu ăn của tôi, thì qua lời mời của người thiết kế triển lãm, ông Hoàng Nghĩa Hùng, Tác phẩm đầu tiên của tôi đã được hoàn thành tại làng dân tộc khách gia ở vùng Miêu Lực và ông ý chính là quý nhân của tôi. Vâng rồi cho đến đầu năm 2019 này, cô Trình Nhân Bội đã cho trưng bày một trong những tác phẩm tiêu biểu thuộc chuỗi sáng tác nói trên tại nhà mỹ thuật Trôn Thai, thành phố Đài Bắc. Và mỗi một tác phẩm đó là một câu chuyện cuộc sống. Có thể là câu chuyện này có vị ngọt hoặc vị đắng, nhưng mà đều diễn giải một sự gặp gỡ ngẫu nhiên hoàn toàn khác biệt trong cuộc sống. Nói về câu chuyện, những cô gái khi mà mới gả sang Đài Loan, ban đầu thì chịu cảnh cô đơn khi sống nơi đất khách, nhưng mà từ mùi vị quen thuộc, họ dần dần đã tìm được sự giải thoát cho tâm hồn của mình. Chẳng hạn như là tác phẩm Ngọn núi ảo ảnh, cô Trình Nhân Bội đã dùng nguyên liệu của người khách gia như là thịt heo muối mặn, men gạo đỏ, chao kết hợp với bánh tráng Việt Nam, sả, muối tôm vân vân. Để mà kể lại một câu chuyện hạnh phúc, vì các bạn biết Miu Lực là một vùng nhiều núi non, nó tương tự như phong cảnh của vùng Tây Ninh, quê của cô dâu Việt Nam gả vào gia đình sống ở làng Khách Gia. Và theo lời chia sẻ của cô gái này thì khi mới đến Đài Loan, vì khu vườn trên núi giống như nhà của cô ở Tây Ninh, cho nên làm cô cũng đỡ nhớ nhà và giảm bớt phần nào nỗi lo sợ khi sống ở nơi đất khách quê người. Ngoài điều đó ra thì cũng nhờ vào sự an ủi và quan tâm của chồng giúp cho cô gái ấy đã tìm được một chỗ giữa tinh thần và có cảm giác ngôi nhà này thuộc về mình. Còn mẹ chồng thì yêu thương con dâu như là con ruột của mình, thậm chí còn học cách chế biến những món ăn Việt Nam. Khi nấu những món Việt cho dù không tìm được những nguyên liệu giống nhau nhưng mà mẹ chồng đã chịu khó đi khắp nơi để tìm ra những nguyên liệu thay thế gần giống với Việt Nam. Và bà đã dùng ẩm thực để xoa dịu nỗi nhớ quê cho con dâu Rồi khi mà cô con dâu này về Việt Nam Lại rất nhớ những món ăn do mẹ chồng nấu Vinh thưa các bạn, đằng sau tác phẩm Ngọn núi ảo ảnh Chỉ với một bức ảnh đơn giản như vậy thôi Giúp cho chúng ta tìm hiểu được cả một câu chuyện rất là cảm động phải không nào Rồi khi được hỏi tại sao mà những người con dâu nước ngoài lại đồng ý để cho cô tiếp nhận phỏng vấn và thực hiện một tác phẩm dựa trên câu chuyện của họ, thì cô trả lời như thế này, tôi rất là biết ơn những người tiếp nhận phỏng vấn đã mở lòng chia sẻ với tôi. Và thế là cô Trình Nhân Bội cũng nhiều khi rơi nước mắt khi mà nghe những câu chuyện đó và cô đã mang sự xúc động này hòa quyện vào trong các tác phẩm sáng tác của mình ngoài ra cũng có một tác phẩm khá là xúc động mang tên vườn tỏa hương kể về câu chuyện là một nàng dâu người Sơn Đông gã sang Đài Loan có hoàn cảnh éo le luôn phải sống ở trong nước mắt tuy không thiếu thốn về vật chất nhưng mà cuộc sống khép kín cũng như là tâm hồn luôn thấy đau khổ thì sẽ khiến cho u sầu không tìm được lối thoát và niềm an ủi lớn nhất chính là những ký thức ấm áp thời thơ ấu cô trình nhân bộ cho biết tác phẩm này đã được chế tác bởi những viên gạch xi măng nứt vỡ nó tượng trưng cho ngôi nhà nghèo khó nhưng mà đầy ấp, hơi ấm gia đình thỏa bé của người tiếp nhận phỏng vấn. Người cha nuôi thì hết mực yêu thương con gái. Tuy cuộc sống khó nhọc đến nỗi phải dùng rô bắp để mà nấu trà, nhưng đó mới chính là kiểu hưởng thụ vô cùng thực tế nhất. Thế là cô Trình Nhân Bội đã thể hiện câu chuyện này bằng cách là lấy núi kiếm sơn để mà làm vật tượng trưng cho những áp lực từ môi trường bên ngoài, khiến cho người ta cứ ngồi trên đống lửa. Rồi một bát nước hoa nhài rô bắp toát ra một hương vị thoang thoảng, mang lại hương thơm cho hủy ức. Sau đó cô đã dùng một sợi thép để sâu chuỗi những hạt bắp lại với nhau và dựng lên đứng rất là vững vàng. Điều này đã tạo nên một hình ảnh là tự nguyện kiên trì theo đuổi tình yêu cho dù phải nếm trải đắng cay và vẫn quyết tâm trung thành chờ ngày mây tan để mặt trăng ló dạng. gần thì các bạn, Thật đầu tiên khi mà chúng ta nhìn thấy những bức ảnh thì có lẽ khó mà có thể nói lên hết được câu chuyện phía sau của bức ảnh. Chính vì vậy mà trong chuỗi tác phẩm này, mỗi một bức ảnh đều có một câu chuyện và được in ra để mà gửi gắm đến người xem. Chắc chắn rằng khi mà người xem hiểu được câu chuyện ở đằng sau những bức ảnh đơn giản, có những chi tiết rất là xúc tích và rất là lạ mắt. Thì mới thấy được giá trị của bộ ảnh nghệ thuật này mà Trình Nhân Bội muốn đem đến cho người xem Nguyên thưa các bạn, câu chuyện của nhà nghệ thuật Trình Nhân Bội còn rất là nhiều điều thú vị ở đằng sau Nhưng mà do thời lượng phát sóng có hạn cho nên Tường Vi tạm dừng tại đây Vào tuần sau thì Tường Vi sẽ tiếp tục giới thiệu những tác phẩm còn lại của cô Trình Nhân Bội Đồng thời sẽ là những lời chia sẻ do chính cô Trình Nhân Bội gửi đến chúng ta trong ngày khai trương buổi triển lãm đầu tiên của cô Và bây giờ thì chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này nha. Bye bye!
1: hộp thư ban việc ngữ Vietnamese Service PO Box 123 gạch ngang 199 Taipei 11199 còn thư từ của thính giả Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam số máy phát 886 22885 2254